0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 8, gorges et rivières.
1: Ce sont des paysages grandioses et qui sont reconnus pour justement leur aspect majestueux depuis très longtemps puisque les pionniers du tourisme sont arrivés ici dès la fin du 19e siècle.
0: L'Écosse et les Cévennes sont particulièrement appréciés pour leurs rivières. En Lozère, les spectaculaires gorges du Tarn et de la Jonte offrent des paysages somptueux prisés des touristes, mais qu'il faut préserver. Rencontre avec Marie-Amélie Péan, chef de projet Grand Site des Gorges du Tarn de la Jonte et d'Écosse pour la communauté de communes Gorges cosse Cévennes. Marie-Amélie Péan, bonjour. Bonjour. Alors ici et aujourd'hui, nous allons parler des rivières et des gorges que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, on est plutôt bien placé pour en parler puisque dites-nous un petit peu où est-ce qu'on se situe.
1: Là, on se trouve juste à côté de la source de burles dans le village de Saint-Enimie donc euh, la source de burles euh, se jette directement dans le Tarn euh, qui traverse le village de Saint-Enimie donc on est vraiment là au cœur des gorges du Tarn
0: Alors ces gorges du Tarn, euh, les gorges de la Jonte aussi hein, pas très loin euh, d'ici euh, ce sont vraiment des, des paysages emblématiques ce sont des, des rivières et des gorges qui marquent le territoire
1: ah oui totalement et ce sont des paysages euh, grandioses et qui sont reconnus pour euh, justement leur aspect euh, majestueux depuis très longtemps hein, puisque les pionniers du tourisme euh, sont arrivés est ici dès la fin du 19e siècle et c'est un site qui est connu pour ses paysages depuis longtemps. Donc il y a très très longtemps, hein, il y a plus de, de 4 millions d'années, on était sur un grand plateau euh, calcaire et euh, au fur et à mesure euh, de l'érosion, euh, le cours du Tarn et le cours de la Jonte ont creusé ces gorges euh, jusqu'à une profondeur de 500 mètres. Et actuellement, euh, bah, tous les jours, euh, ce creusement continue de, de s'effectuer hein, à une vitesse très lente, bien sûr.
0: Et ça donne des, des paysages majestueux, on peut le dire, hein, euh, très appréciés, vous le disiez, notamment euh, par les touristes.
1: Oui, oui, des paysages majestueux puisque au total, avec les gorges du Tarn et de la Jonte, on a plus de 80 km de défilé. Euh, en plus, la particularité, c'est qu'il y a une route qui traverse ces gorges tout du long, donc c'est très, très facilement accessible, contrairement à d'autres sites qui peuvent être vraiment très compliqués à accéder. Là. On... On peut accéder directement au cœur des gorges et on a aussi des routes qui montent sur les causses avec des vues panoramiques depuis les rebords des cosses. Et puis c'est un aspect aussi sauvage, très naturel, avec beaucoup de falaises, beaucoup de, de versants boisés également. Et une autre particularité de ces gorges, c'est tous les villages qui ponctuent les gorges. Et là, on a un chapelet de, de villages très typique, très authentique avec une architecture en pierre, en pierre calcaire. Voilà, ça fait aussi l'authenticité des gorges.
0: Oui, la particularité, finalement, de ces gorges côté Tarn et Jonte, c'est qu'on a des paysages sauvages, mais marqués par ces villages aussi. Ça reste habité et ça, ça vient briser un petit peu ce côté, d'ailleurs, sauvage.
1: Oui, totalement. C'est encore plus vrai côté gorge du Tarn, hein où on a vraiment là plusieurs villages, d'ailleurs qui à chaque fois possèdent un pont qui permet de traverser le Tarn et de, de relier un cos à l'autre, hein, entre le cos de Sauveterre et le cos Méjean. Alors que côté euh, gorge de la Jonte, là euh, c'est beaucoup moins peuplé, on a euh, à l'entrée des gorges le, le, le gros bourg de Méruès, et puis euh, à la sortie euh, le rosier Peyrelo, là où on sort vraiment des, des gorges, c'est là aussi où la jonte se jette dans le Tarn.
0: Alors, un milieu majestueux, privilégié, euh, qu'il faut protéger, c'est aussi votre démarche, votre rôle à vous ici
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis en charge euh, du programme euh, Grand Site de France. Donc ça, c'est un label euh, décerné par le ministère de l'écologie, hein, un label national qui euh, reconnaît la qualité euh, du site et aussi toutes les actions de gestion et de préservation euh, qui sont mises en place euh, pour conserver les qualités paysagères et patrimoniales du site.
0: Donc ça, c'est une action en cours. Hein.
1: Oui, la, la labellisation Grand Site de France, enfin le, le label Grand Site de France, on ne l'a pas encore obtenu, on est en démarche pour l'obtenir, puisque pour ça, il faut mettre en place tout un projet de territoire avec de nombreuses actions qui vont viser à mieux accueillir la fréquentation touristique, à mieux répartir le flux des visiteurs et puis euh, vraiment donner à voir les qualités paysagères euh, du site. Donc ça, ça c'est un travail de longue haleine qui doit impliquer de, de nombreux partenaires. Les habitants doivent être aussi au cœur du projet hein, puisqu'il s'agit aussi de préserver le, la qualité du cadre de vie des habitants et de voir comment, euh, ben, quand la saison touristique bat ben, son plein, comment tout ça euh, va cohabiter.
0: Alors on peut le dire, on, on entre dans une saison importante pour le territoire, économiquement on peut l'imaginer, euh, mais pour ce territoire, pour ce bien, ce, cette nature, est-ce que finalement c'est euh, une bonne période Je parle évidemment de la période estivale.
1: Tout dépend un peu du, du type de fréquentation euh, qu'on va recevoir et surtout de, de la quantité. En fait, euh, l'économie touristique pour le territoire du grand site des Gorges du Tarnet-de-la-Jonte, elle est très importante parce que ça permet de maintenir la vie à l'année. On est sur un territoire hyper rural, avec une densité de population très faible. Donc si euh, nous, l'hiver, on peut avoir encore une boulangerie, une poste, euh, euh, des médecins, etc., tout un tas de services, c'est parce que euh, les gens euh, arrivent à, à vivre de la saison touristique. Donc c'est très important l'économie touristique. Mais ce qui peut poser problème, en fait, c'est quand on reçoit une fréquentation très importante sur un temps limité. Ça, par exemple, traditionnellement, ça a lieu début août. Là, c'est un peu la, la cohue euh, sur les routes, euh, puis on peut avoir des, des usages du site qui vont peut-être euh, nuire à l'eau euh, de la rivière ou à la faune euh, sauvage, aux, aux animaux. On peut avoir des dégradations du paysage, on peut avoir de la pollution atmosphérique, de la pollution sonore. Hein, dans les gorges, euh, le bruit des véhicules, ça, ça résonne. Donc ça, ça va nuire à la qualité de découverte du
0: site. Donc qui dit gorge ici dit rivière également, on est là pour en parler. La rivière, c'est principale caractéristique de cette rivière Tarn
1: Mais La rivière Tarn, elle, elle prend sa source sur le mont Lozère. Euh, ici, à Saint-Enimi, on est à peu près à, à 40 km de la source. Et c'est une rivière qui va poursuivre son cours encore environ 300 km pour se jeter dans la Garonne. Pour ce qui concerne les gorges du Tarn, on est là sur une roche vraiment calcaire. C'est une roche qui est très poreuse, en fait. Enfin, c'est ce qu'on appelle aussi un karst. Le karst, c'est tout ce réseau souterrain qui va y avoir... Bah, sous le, le calcaire, en fait. Hein. C'est un, un vrai gruyère, hein, on dit. Donc, euh, voilà, quand une goutte d'eau tombe sur le cosmos par exemple, elle va suivre tout un réseau de galeries souterraines pour ressortir à un moment donné par une résurgence qui va alimenter euh, le Tarn. Et d'ailleurs, rien que dans les gorges du Tarn, on compte à peu près 150 résurgences, donc des petites sources qui jaillissent et qui alimentent le tarn tout au long de, de la rivière oui.
0: qui attire d'ailleurs les curieux c'est à dire qu'il y a une activité autour de cette rivière de ces résurgences euh, touristiques mais pas uniquement
1: ah oui tout à fait Alors, euh, euh, donc on a une activité effectivement sur la rivière hein, de navigation euh, avec euh, le canoë kayak et le paddle la baignade etc la pêche aussi, hein. on est une rivière de première catégorie hein, avec des pêcheurs de truites notamment qui viennent au printemps et euh, bah, pour ce qui concerne le milieu souterrain, là, on, effectivement, on attire beaucoup les, les spéléologues. Hein. Il y a encore de nombreuses cavités qui sont pas totalement explorées. Donc là, c'est un vrai paradis pour les spéléologues et puis tout ce qui est aussi activité à corde, hein, escalade, via ferrata. Voilà.
0: Prochain épisode de ce podcast, on parlera de la laine. Et de la renaissance un petit peu de la laine sur ce territoire. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Marie-Amélie Péant?
1: Ah bah, la laine, ça me fait penser que voilà, sur notre territoire, on a une histoire ancienne avec l'industrie de, de la laine, avec la production de, de draps de laine euh, anciennement. Et d'ailleurs dans le village de Meruès, hein, dans les gorges de la Jonte, il y avait une production de chapeaux en laine, euh, qui était très florissante jusqu'au 19e siècle. On a une vraie histoire avec la filière euh, de la laine.
0: Merci, Marie-Amélie De
1: rien, merci à vous.
0: Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. A très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.